0: Nesta noite eu quero falar com vocês sobre esse tema Você O meio para Deus realizar o bem O nosso texto base está lá em Atos 16 Verso 25 Dois domingos Eu tenho falado com vocês sobre a vida de José E eu vou transferir um pouco daquilo que tenho falado aos domingos para a vida de Paulo, nesta noite. Em Atos 16, verso 25, está escrito o seguinte. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam. Então, esse versículo diz o quê? Que Paulo estava preso, porque os outros presos escutavam. Paulo estava acompanhado de um ajudante, Silas, seu discípulo treinado por ele e ambos estavam cantando aonde? num palco, numa igreja, numa sinagoga? não na cadeia então era um, uma situação estranha como que alguém numa cadeia onde acabara de entrar ainda por volta da meia-noite canta e ora estranho para muitos é estranho então uma coisa é refletir uma atitude de arrependimento e submissa a Deus quando trazemos problemas para nós mesmos. Muitas vezes nós criamos nossos problemas. Então refletimos uma atitude submissa e de arrependimento. Refletimos sobre nós, erramos, porque entendemos o problema. Outra questão bem diferente é quando provações ou lutas, pressões inesperadas nos esmagam. Problemas que não são da nossa própria autoria. Não fui, não fui eu quem os criou. Eles apareceram lá. Estão fora do meu controle. Eu não entendo como que aquilo aconteceu. Eu não estou fazendo nada de errado. E de repente, o mundo desaba sobre a minha cabeça. Eu não estou fazendo nada de errado. Nada tão grave. E de repente me sinto esmagado. Como alguém que vem com um ralador ralando a minha vida picando a minha vida então a pergunta é como reagimos a eles eu penso que vocês receberam as minhas notas eu as enviei antecipadamente para que vocês pudessem ter uma noção do que eu iria falar. Então vamos usar a nossa imaginação. Um motorista bêbado cruza a faixa de pedestre e o atropela. Quem está errado? O motorista bêbado. O, o pedestre tem culpa? Não. Mas o motorista bêbado está protegido pela lataria do automóvel. E o pedestre pode morrer, ficar paraplégico ou permanecer dias ou semanas em um hospital. Perder o emprego... Uma série de consequências... De repente um médico... Diagnostica... Um câncer estranho... No seu corpo... Você vem vivendo a vida... Feliz... Comendo... Bebendo... Se divertindo... Conversando... Com a família... E num check-up qualquer, você recebe essa notícia desagradável. Como é que fica? Você tem uma casa, você lutou para comprar uma casa. O imposto é baixo. Mas, de repente, a prefeitura decide reavaliar E decide aumentar o seu imposto. E ele vai lá para as alturas. E isso compromete o seu orçamento. Como você vai agir? Ou reagir? Você está em casa esperando o seu filho. Faz o lanche para ele. E de repente recebe um telefonema Olha, nós estamos aqui na aula de educação física E estávamos na quadra E o seu filho teve a perna fraturada, ele está sendo levado para o hospital É o seu filho Gera preocupação, gera dor, tristeza você tem um amigo chegado e de repente sem nenhuma justificativa plausível ele passa a difamá-lo a detratá-lo a jogar o seu nome na lama então você diz como isso é possível são apenas quadros breves, que eu estou tentando dar a você, que são prováveis de acontecer na vida de qualquer um. E que nós não estamos isentos de eles não acontecerem em nossas vidas estamos sujeitos eu tenho dito a vocês que este mundo em que vivemos é como um campo minado sempre uma bomba pode nos surpreender escondida abaixo dos nossos pés uma mina e pode nos Machucar gravemente, se não, liquidar-nos, caso não tenhamos fé. Então, ficamos pensando, onde está Deus? Eu sou filho de Deus e por que essas coisas me acontecem? Eu canso de ouvir pregadores dizendo, Deus não quer que você sofra. Mas por que eles fazem campanha? E fazem campanha de vários dias. A pessoa está sofrendo com a sua dor e sofre na expectativa da campanha. Nós vivemos num mundo discrepante. Cheio de ideias malucas. Porque não queremos compreender a vontade de Deus. A verdade é esta, não é porque somos filhos de Deus, que não havemos de sofrer, passarmos por dificuldades, adversidades, rejeições, passamos, sofremos, choramos, como qualquer outra pessoa. mas então Deus ele determina que soframos? não nós sofremos muitas vezes por causa de erros dos outros porque o cristão quando ele provoca um erro que prejudica o outro ele imediatamente procura corrigir porque esta é a vontade de Deus. Querem um exemplo? Zaqueu, que eu citei domingo. Ele desceu da árvore, chamou Jesus para dentro da sua casa e percebeu o quanto ele roubou da população. Ele era corrupto. Como ele corrigiu o seu erro? Devolvendo o que ele roubou. E esse homem roubou tanto, mas tanto, que ele devolveu uma a mais. Quer dizer, então ele não somente pagou a sua dívida, como ele aprendeu o princípio da generosidade. Então este homem era capaz agora de falar com honestidade do que Deus fez na sua vida se eu te magoar e souber que te magoei porque você me fala eu vou pedir desculpas a você porque eu não quero que fiquemos atravessados e se eu fui o culpado eu tenho que pedir perdão porque nós somos cristãos e assim devemos proceder mas eu pergunto é assim que procede o mundo? não porque eu Deus não consegue controlar a mente humana. Ou melhor, Ele pode, mas Ele não vai controlar a mente humana, porque Ele deu a você o direito de fazer com a sua vida o que você quiser. Judas precisava se suicidar? Não! Fez porque quis. Saúl precisava jogar-se sobre a espada? Não. Fez porque quis. Você não precisa fugir da adversidade, meu irmão. Se você fugir, é porque você deseja fugir. porque você tem dificuldades de lidar com algo que eu chamo de permissão de Deus. Deus nunca determina que alguém lhe faça o mal, mas Ele permite. Deus nunca é a causa do nosso mal, mas ele permite que agentes mundanos ou satânicos nos façam mal ou que o mal que eles fazem à sociedade nos atinjam também José não é um exemplo claro que é e Paulo também o é. Então, veja só. Primeiro, você sempre terá dificuldades para lidar com as permissões de Deus. Pode ter certeza do que eu estou lhe dizendo. Para nós, que somos cristãos, filhos de Deus, por convicção do Espírito Santo, é difícil entendermos tudo o que nos acontece. Vocês concordam comigo ou não? Quando nós passamos por uma situação de infortúnio, de tristeza, de adversidade, e desejamos compartilhar com outro cristão, geralmente o que nós ouvimos, que Deus está nos punindo por algum pecado, por algum erro que cometemos. É a primeira ideia. Se você está sofrendo... É, será que você não cometeu alguma coisa que Deus está te castigando? O que, que você fez de errado que Deus está te castigando? O que a nossa igreja fez para estar sofrendo? O que a nossa família aprontou para estarmos passando por, uma, por essa dificuldade? Nem sempre essa é a verdade. vocês estão comigo gente a bíblia fala eu já vi muitos pregadores dizendo que Jó sofreu porque ele tinha medo já ouviram isso? bobagem o próprio Deus chama Jó de justo Jó era um homem justo e a vida dele agradava a Deus Mas o que os amigos de Jó diziam a ele? Jó, se você fosse um homem injusto, isso não estaria acontecendo com você. Jó, você cometeu algum erro? Era isso que eles falavam de Jó. E esta é a ideia que vem à nossa mente quando nós enfrentamos alguma dificuldade. Que erro eu cometi, meu Deus? Que pecado eu estou cometendo? Se você não é capaz de perceber os seus pecados, você não vai perceber nenhum, então não adianta mais procurar. Porque você não tem noção do que é pecado. Quando você vai à Bíblia, você percebe onde está errando ou acertando. Mas se você não compreende a Bíblia, você não tem ideia de seus erros e acertos perante Deus. Se você escuta qualquer um que ensina a palavra de Deus e não compreende a fala desta pessoa, como você poderá colocar aquilo em prática? Se você é um desatento e não ouve o que Deus tem para lhe dizer, como você vai praticar a verdade? Como você vai saber que está na verdade? Como você terá noção de que está agradando ou não a Deus? É impossível! Quando nós erramos eu compreendo e aceito a disciplina de Deus ou o castigo divino e a Bíblia diz que quando Deus nos disciplina nós não devemos desmaiar porque a disciplina de Deus é séria e muitas vezes é pesada Mas e quando eu não ultrapasso os limites que Ele impõe? Quando eu não quebro as Suas regras? Quando eu não me apasto das Suas exigências? É digno eu sofrer? Significa então que aquilo que eu estou passando é uma disciplina de Deus? Disciplina pelo quê? Nem sempre os infortúnios que você tem são castigos de Deus. E eu coloco aí uma historinha. A qual eu vivenciei. Eu fui chamado para visitar uma família, eu fui lá. Muito bem. E rodo aquele quarteirão, não acho um lugar, de repente acho um lugar ali. Zona Azul, eu preencho o cartão, coloco lá duas horas, vou à casa da pessoa, nós oramos, Deus realizou um milagre de cura lá, ficamos todos felizes. Tomei café, comi bolo, saí feliz pela rua. Quando chego perto do meu carro, olho para ele e me deparo com um cesto de lixo atirado no teto e o teto todo amassado. O que, que aconteceu? Deus atirou uma lata de lixo Ou então um anjo estava limpando algum lugar do céu e caiu? Eu olho para o lado e, e as pessoas rindo, porque o ser humano é assim: rir da desgraça dos outros é fácil. É engraçado, né? Mas é mesmo. Se olha uma pessoa que cai, o primeiro sintoma é rir, porque é engraçado. E eu olhei para o lado vendo as pessoas rirem, e eu fiquei bravo, mas eu, até ali eu me contive, e eu disse: o que, que aconteceu aqui? Aí alguém me explicou, Era o, o dono da banca de jornal me explicou, tem um morador aí que ele fica irritado que as pessoas param, parem o carro em frente à porta do edifício, e você não é o primeiro que ele fez isso. Eu disse, mas não é possível. O meu impulso era arrombar a porta do prédio, Veja, eu estou saindo de um milagre. Deus usou minha vida para o Espírito de Deus curar uma pessoa muito doente. Eu chego o carro arrebentado, agora eu quero brigar. Eu estou desconcertado, eu estou amargurado, eu estou irritado, eu quero bater em alguém ou apanhar. Mas eu quero entrar no prédio, encontrar um morador e tirar satisfação. Ou satisfações. Vem cá, filho da mãe, por que você fez isso? Tó! Vai pagar! E então eu começo a pensar, tá, eu vou lá. Ele vai dizer, prova que fui eu quem viu então você começa a pensar tá bom mas aquilo não sai de repente eu tenho uma sensação interior com uma voz que diz vai embora e lutando contra aquilo percebo que é Deus falando comigo e eu Peguei o carro e fui embora Dois ou três dias depois Lá na igreja conversando com as pessoas Sobre o acontecido Um irmão novo na fé Se aproxima e diz assim Eu não pude deixar de ouvir a sua conversa Eu sou novo aqui na fé Mas senti ao ouvir você Falando essas coisas Que eu devo arrumar seu carro Eu sou funileiro Está aqui meu cartão, vá na minha oficina que eu vou desamassar o teu carro. Veja só, fui à oficina dele, levei o carro, aí vamos tomar um café, tinha mais uns dois ou três com ele. E ele começou a dizer, aqui é o pastor da igreja Não sei o que, tatatá tata, E começamos a conversar E as pessoas se interessaram pelo assunto de Deus Aquilo que era um mal Virou bem Então perceba uma coisa, foi Deus que tocou no coração daquele pobre diabo a tirar o cesto de lixo do meu carro? Deus foi a causa dele jogar o lixo lá? Você acredita que muitos cristãos acreditam que sim. eles dizem assim está vendo? Deus determinou que ele jogasse aquilo porque o seu carro amassado e lá na igreja o cara ia arrumar o teu carro e então você ia tomar um café essa é a explicação mais lógica possível mas foge à lógica bíblica porque Deus não é tentado pelo mal e ele não tenta ninguém a fazer o mal se há alguém que tenta fazer o mal, é o diabo e a natureza humana. Que, por sinal, biblicamente, ela é diabólica, porque ela age sob os princípios satânicos. E você pode ver o que a natureza humana faz lá em Gálatas 5. O, os frutos da carne. Muito bem O que eu aprendi ali? Eu aprendi duas coisas daquele episódio Primeiro Deus não controla as pessoas A não ser que elas Entreguem o controle de suas vidas a ele Eu fiquei incontrolável eu queria rombar a porta do prédio, eu queria entrar lá, pegar o cara pelo pescoço, resolver a parada, eu saí do milagre, eu saí do mar vermelho, veja o que aconteceu com Miriam, irmã de Moisés, mal saíram do Egito, passaram pelo mar, de um milagre, espantoso e logo começou a reclamar do irmão ou não é assim? Deus realizando milagres eu quase falei a torta e a direita né? Deus realizando muitos milagres e o povo diz assim não ah, é eu quero o tempero do Egito. Trocar as grandezas de Deus pelos temperos do Egito. Quer dizer, vamos trocar o sabor de Deus pelo sabor do mundo. Assim eu me encontrava ali porém quando eu ouvi a voz de Deus eu procurei controlar meu ímpeto pelo menos naquele momento outras vezes não consegui mas ali eu consegui e o resultado foi que Deus usou minha vida para abençoar outras vidas e consequentemente fui também abençoado Você, o meio para Deus realizar o bem. Então, segundo, coisa que eu aprendi: Deus transforma o mal que sofremos em bem quando damos a ele a liberdade de nos livrar do mal que cresce em nosso interior e que pretende agir através e por meio de nós vamos nos lembrar da palavra de Jesus deu para entender o que eu falei aqui ou não? sim ou não? sim ou não? Vamos lembrar, deixa eu explicar. Deus transforma o mal em bem que sofremos quando nós paramos de controlar nossas vidas e damos a Ele o controle. Damos a Ele a liberdade de nos livrar, de nos resgatar do mal que cresce em nosso interior e que pretende agir tanto através como por meio de nossas ações. Vamos lembrar do que Jesus falou na sua oração. Em Mateus 6,12, ele disse assim, E não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, não é isso? Não deixes que sejamos tentados, ou seja, não permitas que sejamos conduzidos para dentro de desejos pecaminosos. É isso que ele está dizendo. Senhor, eu sou um ser humano, eu tenho tentações. Então me ajude a não cair para dentro delas. A não ser absorvido por elas, engolido, tragado, comido por elas. Mas, depois de um mas, presta atenção. Livra-nos do mal isto é resgata-nos de tudo que possui uma natureza má isto é arranca-nos com o teu poder, Senhor arrebota-nos de um caminho que não nos leva a produzir o bem é isso que ele está dizendo Sabe o que é um mal para nós? Oh Deus, mata a minha sogra. Mata o meu vizinho que fica com aquela vitrola, vitrola não tem mais, né? Com aquele som. Mata aquele galo do vizinho que quatro horas da manhã... Então, não é esse mal que Jesus está dizendo Ele está falando que Deus pode e tem poder para nos resgatar Quando nós estamos decididos a estar nas mãos dEle Deus pode nos resgatar de um caminho que não nos levará a fazer o que é o bem Isto é, a vontade de Deus, os propósitos de Deus, as realizações de Deus Isto é o bem e Então Jesus conclui Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém Amém é o nome dele No livro do Apocalipse está escrito Ele é o Amém Por que ele tem que terminar assim? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre Porque isto significa o terreno que nós devemos viver, a dimensão que nós devemos viver, nós somos servos de um rei, que tem um reino eterno, queremos ser governados por ele, queremos estar debaixo do seu poder, e queremos expressar a sua glória, deu para entender? Deus transforma o mal em bem quando isso ocorre primeiramente dentro de nós então o nosso testemunho cristão a outras pessoas se torna completo pois elas vêm e aprendem como Deus nos abençoa quando o obedecemos e damos a ele o controle de nossas vidas. Elas percebem, olha o que acontece com alguém. Deus existe mesmo, esse cara não seria o que é se Deus não existisse. porque algo antes de acontecer fora, aconteceu dentro. Por isso, pratique o bem, e o mal será exposto. Fale a verdade, e o Espírito de Deus exibirá a mentira. E você acha que isso não gera problemas? Toda vez que eu falo aqui alguma verdade, eu tenho que falar sobre algum pecado. Eu não posso simplesmente, Deus condena o pecado. O que, que eu disse com isso? Nada. Só disse uma expressão teológica. Mas como, o que isso tem de praticidade na vida? Você que está roubando, você que está adulterando. Aí, se você está assim, você fica assim. Está pregando direto para mim, ele sabe não volto mais aqui é isso a verdade tem que acusar a verdade tem que mostrar não é o pecado, mas os pecados para que as pessoas se arrependam só falar assim, você que é um pecador, você não conhece bíblia, não lê a bíblia Vem para a igreja, dorme. Você que é um pecador, estou dizendo o quê? Mas quando eu digo, você que dorme aqui, você acorda. Está falando para mim. É lógico que é para você. Mas eu não estou sendo maldoso eu nem percebi que você estava dormindo, só percebi a hora que você parou de roncar, então, você abriu os olhos, mas você não prestou atenção em outras coisas, e você só está olhando aquela plechada que você levou, aquela espadada, né, que a palavra de Deus não é uma espada, aí você começa a julgar errado todo o contexto, é assim que somos, compreendemos mal, o nosso texto base, fala de Paulo e Silas, no fundo da prisão, e que por volta da meia noite, eles oravam, cantavam hinos a Deus, mas por que eles fizeram isso? Esse versículo nosso, Demonstra a reação deles, como eles reagiram aquilo que eles não entenderam. Eles estavam fazendo o bem. E de repente Paulo foi surrado, apanhou ele e Silas. Apanharam que nem condenado. O contexto fala de Paulo e Silas pregando o evangelho na cidade de Filipos. Para um grupo de mulheres... Então, ali existia uma mulher chamada Lídia. E ela se converteu a Jesus por compreender a fala de Paulo. As outras ouviram, mas não compreenderam. Então não se converte. Porque se você não compreender, você não vai ter fé. A verdade é essa Não é à toa que Jesus o tempo todo diz Entenderam? Entenderam? Porque ele queria que as pessoas tivessem fé Eu disse domingo e vou explicar qualquer hora que a fé não é dom de Deus Nem arrependimento, nem crer Isso é você que produz Então, veja só ela compreendeu, creu, e ela e pessoas da sua casa foram imediatamente batizadas. A coisa foi tremenda. E Paulo estava procurando sempre uma casa de oração, uma sinagoga, possivelmente. E ele indo para lá certo dia, uma moça endemoniada que fazia adivinhações futuras na cidade ela adivinhava a vida dos outros está na cara porque uma pessoa sem deus o diabo controla o diabo cria situações o mundo é dele o homem deu a ele ele só não pode controlar os propósitos de deus então, quando Deus realiza a sua, os seus propósitos, a sua glória, o homem, ou ele crê, ou ele endurece o coração. É isso que ele faz. Ou ele crê, ou ele endurece. Ele reage de um modo ou de outro. Eu estou falando o Evangelho a vocês. Ou vocês aceitam o Evangelho, ou se endurecem a ele, ou o rejeitam. Ou o rejeita. Essa moça dava lucros aos seus donos, porque ela é escrava dele. E ela ficou vários dias dizendo: Olha, esses dois aí são servos do Deus Altíssimo, eles vieram a essa cidade mostrar o caminho da salvação, do perdão dos pecados. Ela estava pregando mentira? Não, mas ela era uma endemoniada. E aí? O diabo pregando a verdade. Quem olhava para essa mão e assim, meu Deus, que bênção. Mas como é que pode uma pessoa que prega a verdade e ao mesmo tempo pratica adivinhação? Como é que pode uma pessoa que prega a verdade e ao mesmo tempo se apoia sobre horóscopo? Não sai de casa se não olhar a revista, o celular Eu sou de, de gêmeos Eu sou de leão, eu sou de, de libra, sou de carneiro sou de escorpião Ih, minha vida vai ser uma ferroada Então tem gente que não sai de casa sem isso eu conhecia um homem que não saía de casa sem antes beijar a Bíblia ele abria no Salmo 91 dava um beijo na página aqui e na página de cá e, e abria lá benzeção a Bíblia é verdade ele diz, eu tenho a Bíblia mas ele não compreende Eu sei que há Muitas coisas difíceis Na Bíblia para compreender Mas eu estou explicando para vocês Então Eu coloco uma nota lá que eu achei Pertinente Colocar aqui o demônio não se importava com os que creriam na mensagem de Paulo Desde que não fosse incomodado e continuasse usando a escrava Para propósitos satânicos e mundanos Isto é, para os interesses pessoais de seus donos Sigam Paulo, sigam Silas Creiam no Deus dele, mas me deixa aqui No meio cristão tem gente sempre falando a verdade Mas Com objetivos Satânicos na experiência da vida Ele vai numa sala e ensina A verdade para os jovens Mas depois sai, é a farra O pastor prega aqui e depois ele vai na sala do tesouro da igreja e mete a mão na grana. Sai com a mulherada. O marido em casa chega para o filho: filho, você tem que fazer assim, assim, assim. Não deve ser esse tipo de gente. Aí quando ele sai, larga a mulher em casa. E vai para bagunça. O fato de falar a verdade significa que a verdade não pode ser mudada. Mas significa que ela não pode, não, não, não consegue controlar o teu coração. Vocês estão. Me encurralando aqui. Okay. Então veja só. <risos> Tome muito cuidado. Porque há pessoas que vão se aproximar de você e que falam a verdade. Mas a vida delas é torta. Os donos da moça, quando viram que Paulo expulsou o demônio delas, perceberam que não iam mais ganhar dinheiro. Então o que eles fizeram? Acusaram Paulo de estar provocando uma desordem na cidade. As autoridades pegaram Paulo e Silas, deram uma surra neles, bem dada, e mandaram prender Paulo e Silas na prisão. E aí está o nosso texto. Deus determinou tudo aquilo? Deus determinou que o diabo entrasse na vida daquela pessoa? Responda para mim. Se Deus tivesse determinado, por que ele expulsou? Deus queria salvar aquela gente do poder de Satanás, do mundo, da natureza humana mas o que eles fizeram? Deus permitiu que mentes endurecidas a verdade divina maltratassem Paulo e Silas servos dele Essa era uma situação que Paulo e Silas não podiam controlar. Se Deus quisesse, não poderia. Com certeza, não. Jesus não disse: "Vocês estão preocupados com o quê? Basta eu pedir ao Pai e Ele mandaria o quê do céu para me proteger? Uma legião de anjos. Lembra? Mas não é assim que funciona. Você está numa situação, em vez de você procurar a Deus, você vai procurar corrente, campanha, novena. Deus desejava salvar aquelas vidas, como deseja salvar a minha, a sua, para a eternidade. Mas o que eles fizeram? Por causa de apego às coisas materiais, eles impediram que a graça de Deus em Cristo alcançasse suas vidas. Tem gente do nosso meio que estuda a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, mas ele o tempo todo impede que a graça de Deus o transforme num servo de Deus num meio para que Deus realize o bem por isso que Jesus disse você quer meu você quer ser meu seguidor negue-se a si mesmo tome a sua cruz e segue-me negue-se a si mesmo porque quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira mas eu vou ter que abandonar minhas atividades, meus estudos meu trabalho, não você terá que colocar o reino de Deus lá para que a pessoa que você é aqui seja lá também é isso, é difícil entender isso, quantas pessoas vocês já ouviram, falaram assim, eu não misturo as coisas, igreja é igreja, negócio é negócio, igreja é igreja, política é política, se eu entro na igreja, falou de política, eu vou embora, ué? Quer dizer que nós não podemos mais ensinar vocês que vocês não devem voltar em político que adota o aborto, que tem amizades com pessoas que estão prendendo cristãos, fechando igrejas, quando Deus chamou Jeremias, qual foi a mensagem que Deus disse a ele? Não diga que você não passa de uma criança, eu vou colocar você diante de quem? De políticos e religiosos, cara. Então a igreja tem que ter uma mensagem para todo mundo, porque todos nós, Cometemos pecados. E por fim. Espero que tenha, esteja sendo útil. Mantenha-se firme em Deus. Esse e tinha que estar antes da vírgula. Escapou. E! diante do que você não entende, ele transformará o mal em bem. Paulo e Silas agiram como servos de Deus. Eles não provocaram aquela situação, eles não eram responsáveis por toda aquela maldade. Mas o modo como eles viveram, o que eles falaram, o que eles fizeram, expôs a maldade, expôs o pecado, por isso o alvoroço. Quando eu falo alguma coisa de Deus a você O que você faz? Você quer fugir Ou não? Mas Paulo e Silas Se não foram responsáveis Por aquele alvoroço Eles foram responsáveis Pelo que aconteceria a seguir por quê? Pelo modo como eles reagiram ao que eles não entenderam. Pelo modo como eles reagiram à permissão de Deus. Pelo mal que sofreram. Em vez de eles ficarem se lamentando e desanimados na prisão, eles cantaram e oraram a Deus. E o que aconteceu? O chão, meu amigo, tremeu O carcereiro Olhou para aquele lado e pediu para o outro dá uma, dá uma lanterna aí E ele foi lá e olhou E aí Ele viu Todo mundo solto Paulo estava amarrado Muito bem apertado A troncos de madeira Pesadíssimos, ele e Silas Muito apertados Era um sofrimento, era para sofrer mesmo E eles estavam orando e cantando a Deus Quando o carcereiro viu Que eles não estavam mais presos Mas todos soltos Ele quis se matar E então Paulo diz Não faça isso Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha o bem. O bem não é ganhar dinheiro. Quando fala assim, Deus fará o bem, uh, Deus vai me dar dinheiro, Deus vai me abençoar, eu vou deixar de ser solteiro, eu vou casar. Aí vem o problema. Então, então veja só. O bem não é aquilo que você tem de material. O bem é o que Deus realiza em você e através de você. Porque o bem cumpre os propósitos eternos de Deus e abençoa as pessoas e elas te abençoam olha o que Deus disse para Abraão Abraão se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem é isso é assim que funciona não me pergunte por quê. Deus, o próprio Senhor, diz: terei misericórdia de quem eu quiser e de quem eu não quiser, não terei. E quando você olha o contexto, você vai saber a razão de Deus ter retido sua misericórdia. Porque ele não tira assim, simplesmente escolhi para você mudar misericórdia, você não vai dar nada, passa, passa, não. Por alguma razão Deus nega. E quando você vai estudando com calma, com paciência, você vai descobrir. Então, o carcereiro leva Paulo para casa dele, aceitou Jesus, a família dele aceitou Jesus, cuidou das feridas de Paulo, eles foram batizados, e chega uma ordem de soltura para Paulo, Paulo, você tem que sair da cidade, porque descobriram que você é cidadão romano, e Paulo diz, não vou, vou ficar aqui. tragam os oficiais romanos para falarem comigo e eles ficaram com medo porque Paulo era um cidadão romano ele foi injustiçado olha o mal se transformando em bem esses outros tiveram a oportunidade de ouvir Paulo mas creram? não e Paulo, como disse o Paulo terça-feira passada, gostou. Gostava de apanhar, gostava de ser apedrejado, gostava de sofrer. Que sujeito! Era uma peste, segundo a própria Bíblia. Ele ficou na cidade, para onde ele foi? Para a casa de Lídia, a primeira que hospedou ele. Por quê? porque ali os irmãos viram ele apanhando, ele Paulo e Silas apanhando, sendo surrados, sendo presos, dizendo assim, nós aceitamos Jesus, o Deus de Paulo, Jesus de Paulo, e olha o que aconteceu com ele, vai acontecer com nós também, conosco também. E Paulo foi lá justamente para encorajá-los, fiquem firmes, é isso que ocorre mesmo. A mensagem que Paulo deu para eles era mais ou menos esta. Eles precisavam saber que a prática do bem divino, que são as boas obras, expõe a maldade. Que a exposição da verdade exibe tanto a mentira de Satanás como a do mundanismo. E que Deus sempre transforma o mal em bem. Paulo contou do carcereiro que foi salvo e a família dele assim como Lídia e as pessoas da sua casa Lídia foi transformada num ambiente maravilhoso mas o carcereiro debaixo de um inferno olhando para um homem sofrendo injustamente nós nós fomos salvos por Jesus, nós não vimos aquela cruz, nós cremos, nós não vimos com os olhos as injustiças que ele sofreu, mas fomos convencidos, de que ele é verdadeiro, e que ele sofreu por nós, mas aqueles que viram ele sofrer, fugiram e Jesus foi atrás deles como Paulo porque Paulo era o meio para Deus realizar o bem se você fugir da fornalha que você está que armaram para você ninguém vai ver Jesus do seu lado Assim não foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Você tem que manter-se firme. Dobra aí. Não. Uma vez alguém perguntou para mim: "Você não muda as palavras que você disse?" Ele disse: "Não, não retiro nenhuma". Eu me conheço, irmãos eu sei que sou um tanto impetuoso porque eu falo com o coração nem sempre a minha mente e o coração se combinam, sabia? e vocês deveriam saber disso eu falo com a paixão é como se eu não quisesse parar é uma coisa que vai aqui ó, brotando, 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 vai, vai, vai saindo, 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 saindo. E eu não tenho vontade de parar. Eu sei que preciso. Então, você não entenderá tudo o que lhe acontece. Não fuja antecipadamente das adversidades. Mas acredite na ajuda divina e no seu trabalho e bênçãos na vida dos que o obedecem. Tenha certeza disso. Tome cuidado para não se deixar influenciar pelos que falam a verdade, mas que têm como objetivos os seus próprios interesses e não de Deus pratique o bem isto é a vontade de Deus e se mantenha firme no que a palavra de Deus diz lembre-se sempre que Deus deseja usá-lo para que através da sua vida muitos sejam alcançados pela graça divina em Cristo Jesus, pois este é o bem, que devemos desejar, por outro lado, nunca duvide, de que Deus, sempre estará suprindo, as necessidades dos que são, fiéis a Ele, busquem primeiramente, o modo de vida que Deus quer. Busquem o governo de Deus. Coloquem as suas vidas debaixo do governo dele. E, e creiam que as demais coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. Amém.